ողջույն ես Վարամ Մարտիրոսյանն եմ բեղումներ վերնագրով գիրք եմ գրում որը ընդգրկում է դրվագներ ու գործիչների հայոց պատմությունից որոնք չգիտես ինչու կարծես նույնիսկ չարամտորեն մեզնից թաքնված են եղել իմ բեղումներից մեծ զարմանք եմ ապրել եւ ցանկությունը առաջացել ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու դրանք բանախոսությունների այս շարքը կնդգրկի պատմություններ Տիգրան Երվանդյանից սկսած, հենց նրան է խորենացին կոչում Տիգրան մեծ, իսկ մեր բոլորի իմացած Տիգրանին անվանում է Տիգրան միջին, մինչև հայկական համաշխարային առևտրական ցանց, ովսերբ Էմին, Երևանի հերոսական ինքնապաշտպանություն 13-րդ դարի սկզբին եւ եվրոպայի հայկական ցրճարաններ։ Քաղաքն ընդդեմ կայսրության Երևանի 1724 թվականի ինքնապաշտպանությունը շատ ծանրեն տեղիս պայմանները Պետրոս դի Գիլանենց այսօրվա իմ բանախոսության բնաբանը բայց նախ ուզում եմ մի փոքր խոսել մայրաքաղաք եւ ուրիշ քաղաքներ թեմայով արեստական բանականությունը AI ստեղծում է տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների տիպական դիմանկարներ ինչպես նաեւ քաղաքների Թեթև համեմատությունը բավական է պարզելու, որ մայրաքաղաքների բնակիչները ավելի հղկված դիմագծեր ունեն, խնամված տեսք, լիովին համապատասխան փապկակենցախ մարդկանց իրենց համարում են մայրաքաղաքցու։ Որպես մայրաքաղաք Երևանն ընդամենը 1 տարի, այսպես ասեմ, վարկային պատմություն ունի, բայց հավանաբար կասկադի Հուսային Պողոտայի Սարյան Փողոցի էլիտար սրճարանների շնորհիվ նույնպես գլամուր սնդուսափայլ ենք ասում հայերեն քաղաք է շատերի մտապատկերում Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաք է հրճակվել 1918-ին բայց շատ ավելի վաղ այդպես են կոչել քաղաքը միջնադարի ֆրանսիացի ճանապարհորդներ ակնավաճար ժան բատիստ տավերնեն եւ ոսկերիչ ժան բատիստ շարդենը Վենետիկի Մխիթարյան միաբաններից Ղուկաս Սեբաստացին, որը գրի է առել Դավիթ Բեկի ապստամբության պատմությունը ուրիշներ։ Շարդենը նկարագրում է կանաչապատ, գեղեցիկ տներով, ցանկապատված փողոցներով քաղաք։ Նա իր ուղեգրությանը կցում է կոկիկ ու գունագեղ, այգեվետ ու կարմիր տանիքներով քաղաքի նկար։ Եթե նկարիչը չի չափազանցրել իհարկե, արժե հետին թվով նախանձել Երևանցիներին համեմատելով քաղաքի այսօրվա գեղագիտական էկլեկտիկայի խառնաշփոթի հետ ուշ միջնադարում Երևանը որպես հայոց ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք է ընկալվել նաև հոգևոր մայրաքաղաքի էջմիացնի հարևանության շնորհիվ որը 1441-ին հարյուրամյակների դադարից հետո նորից դարձավ կաթողիկոսանիստ ճիշտ է Երևանը կուսակալության կենտրոն էր պարսկաստանի կազմում բայց մայրաքաղաք պատվանունը տեղացիներն ու օտարները նույն կարգավիճակ ունեցող ուրիշ նստավայրերի հասցեին համայրա չեն օգտագործել իսկ ովքեր էին երևանցիները ինչպես են ապրել տավերնեն 6 անգամ ճամփորդել է արևելք որից 5 անգամը անցել է երևանով իր առաջին ճանապարհորդությունը նա վերթում տեսել է միայն խանի իսլամ պաշտոնյաներին ու կայազորը իսկ հայերն ապրել են պարիսպներից դուրս ավելի ուշ հայեր եղել են նաև բերթում նրանք գործարկել են դրամահատարանը եւ զենքեր սարկել միջին դարերում կարևոր նույնիսկ բախտորոշ էր թե քաղաքի որ մասում էր ապրում մարդը ամրոցում թե պարիսպներից դուրս երբ թշնամին հարցակվում էր 
ամրոցը բոլոր ինչեր որ ներսեր առնում Երևանի բերթը եւս 15000-ների չեր տեղավորի եթե նույնիսկ խանը դա ցանկանար Ինչպես են վարվել Երևանցիները այդ օրհասական պահերին քաղաքի անցյալը պարունակում է մի էջ որը բացառիկ է համաշխարհային պատմության մեջ Արեստական բանականությունը կարծրատիպերից շատ տարբեր Երևանցու կերպար կստեղծեր եթե տեղյակ լիներ 1724 թվականի այդ սակավածանոտ դեպքերին դա տեղի է ունեցել թուրք պարսկական հերթական պատերազմի ընթացքում մի փոքր պատկերացում կազմենք թե ինչ էր նշանակում այդ ժամանակվա արարատյան նահանգը Երևանը միակ քաղաքն է արարատյան դաշտում որը բերթ ունի Պետրոս առաջինին վստահեցնում էր Իսրայել օրին նրան Կովկաս հրապուրելով ի տարբերություն դիցուկ կապանի գավառի որ հայ պատմիչը Ղուկաս Սեբաստացին կոչում է յոթնաբերթյան այդ պատճառով է որ 16-18 դարերում թուրքերն ու պարսիկները քաղաքը գրավել են իրարից 15 անգամ միակը լինելու միակ բերթա քաղաքը լինելու համար պատճառով ավելի ճիշտ տարարական նահանգում 1724-ի նահանջտարին քաղաքը հերթական հարցակման էր սпасում աֆղաններն էին սпарնում հարավից բայց հյուսիսարեմուտքից ավելի շուտ հասան թուրքերը Երևանի Միրհալի խանը 12000 զինվորով մարտի դուրս եկավ պարտվեց թուրքերի 1800 հոգանոց առաջապահ ջոկատին եւ թաքնվեց բերթում բերթից դուրս հայկական թաղամասերն էին առանց որևէ պաշտպանական կառույցի ժամանակագիրը կոչվում է արցակակ քաղաք հետո թուրքական հիմնական ուժերը մտեցան քաղաքին մի պահ այնուամենայնիվ ընդհատեմ այս դրամատիկ իրավիճակի հետագանը կարագրությունը եւ տամ նախապատմություն 1724 թվականի ինքնապաշտպանության որովհետեւ սկսել էր եռալ ամբողջ տարածաշրջանը նույնիսկ լայն տարածաշրջանը այսպես ասեմ Վենետիկցի դիվանագետ Ռոտան իր հիշատակարանում գրում է Սեֆյան Գահատովի հիմնադիր Շահ Իսմաիլի մասին որի օրոք պարակտված Պարսկաստանը նորից դարձավ միասնական պետություն սկսած 1501 թվականից սա կարևոր է որովհետև հենց 1720-ական թվականներին սկսվում է Սեֆյան Գահատովի անկումը Շահ Իսմաիլն այնքան խորն էր ատում հրեաներին որ որտեղ էլ նրանց հանդիպեր աչքերը հանել էր տալիս հետո բաց թողնում բայց նա էլ ավելի հալածում էր թուրքերին եւ բոլոր նրանք ովքեր ընկնում էին իր ձեռքը չեն խուսափում վաթարագույն մահից նա նույնիսկ քանդել էր տալիս նրանց տաճարներն ու մսկիտները նա ասում է իր թրի սուր ծայրը երբեք չի դաթարի հատելուց ու ճարթելուց այնքան ժամանակ մինչև ինքը վերջ չտա բոլոր նրանց ովքեր իրենց պաշտամունքը կատարում են կեսօրին ինչպես թուրք մահմեդականներն էին անում փոխանակ մեր քրիստոնյաներից պաշտամունքի որ կատարվում է արևածագին քրիստոնյաների նկատմամբ նա բարյացակամ է որովե թշնամական վերաբերմունք չի ցուցաբերում նրանց եկեղեցիների եւ մատուրների նկատմամբ իր հետ տանում է նաեւ հայ պատրիարքին եւ մեր դավանանքին պատկանող բազմաթիվ քահանաների ու կրոնավորների դրանով ցանկանալով ցուցադրել մահմեդական օրենքը խորտակելու տակնու վրա անելու եւ կործանելու իր ունեցած մեծ ցանկությունը այդ նպատակով նա բազմիցս համոզում է քրիստոնյա իշխաններին որպեսի եվրոպայի հետ համատեղ պատերազմ հայտարարեն թուրքիային իսկ ասիական կողմից իրեն օգնություն հարկավոր չէ 
Վենետիկցի դիվանագետից այս մեջ բերումը շատ ծավալուն էր, բայց ես գնացի այդ ռիսկին, կանի որ անհավատալի է քրիստոնյաների հանդեպ այս հոգածությունը այն ամենի համեմատ, ինչ մենք սովորաբար իմացել ենք պարսկական տիրապետության մասին։ Բայց Սեֆյան հարստության ուժեղագույն քաղաքալները կայսրության էթնիկ թուրքերի դեմ պայքար են մղել հանուն երկրի ազգային եւ կրոնական հավասարակշռության։ Թեև արքունիքի լեզուն էլ բավական երկար ժամանակ եղել է թուրքերենը։ Կարևոր է նաև արձանագրել, որ այն տեղեկություններից մի քանիսը անսպասելի, որոնք վերաբերում էին իսլամական ծիսակատարություններին կամ իրենց կրոնական սովորություններին, Շահ Իսմաիլը դրանք արքելում էր սուննի եւ շիա մուսուլմանների միջև եղած տարբերությունների պատճառով ոչ միայն քրիստոնյաներից սիրույն։ Սա իհարկե չի նշանակում, թե ստում են մեր պատմագիրները, որոնք ողբացել են դաժան հալածանքների արդիվ։ Եթե Իսմաիլ առաջինը հակաթուրք էր ու հրեատյաց, ապա 17-րդ դարի երկրորդ կեսին գա են բարձրանում կրոնական մոլերանդության տառապող շահեր, որոնց օրոք հայերի վիճակը հիշեցնում էր հոլոքոստի տարիներին հակուստներին դեղին աստղկերող հրեաներին։ Թավրիզում մեջբերում եմ հայերին մյուսներից լավ տարբերելու համար ճիզվիտ միսիոներ ժամ բատիստ թե լամացի խոսքերն են հրամայված է որ իրենց մահուդե գլխարկներին մանուշակագույն կտոր կարեն այլ աղբյուրներից հայտնի է որ կային բնակավայրեր որտեղ հայերը հենց դեղին գույնի նշան պետք է կրեին իբրև ցածր դասի մարդիկ ահա թե ինչու է ինի վերջո լեռնային ղարաբաղի մելիքները գանձասարի կաթողիկոսները սյունյած իշխանները երազում պարսկական տիրապետությունից ազատվելու մասին նրանք դիմում էին հռոմի պապին, եվրոպական տիրակալներին, ի վերջո նաև ռուսներին։ Վերջիններիս ռուսներին, Շահաբաս առաջինը ֆրանկների, այսինքն եվրոպայի ուզբեկներ է կոչում, հավանաբար նկատի ունենալով մշակութային մեկուսացումը, որում հայտնվել էր միջին ասիական այս ժողովուրդը, որը 92 ցեղեր միավորում։ Ճիշտ է ռուսական կողմնորոշում հայ ժողովուրդը չի ունեցել հնուց, ինչպես ներկայացնում էին սովետահայ պատմաբանները։ Դամի հորինվածքեր, որը նախ ռուսական արքունիքին պատմեց, ապա իր գործունեությամբ իրականության վերածեց Իսրայելորին։ Այս ինքնակոչ բանագնացը, վաճառականը, որ գնդապետի աստիճանի հասավ առանց պատերազմի մասնակցելու կորզելով կոչումները տարբեր միապետերից եւ նրա գործընկեր Արցախի Սուրբ Հակոբա Վանքի առաջնորդ Մինաս Վարթապետ Տիգրանյանցը։ Նրանք կեղծել էին հայ մեծատոհմիկների առաջին նամակները ուղված պետրոս առաջինին։ Իսրայելորին պետրոս ցարին դիմել է նաև Երևանի անունից, որպես քաղաքի, որի 12 ավակները հայ էին։ 1701 թվականին ցարին ներկայացրած ծրագրում նա հավատացնում էր, որ այգիների միջով հեշտությամբ կարելի է մտնել Երևանի բերդին, որի տարբացները կբացեն ներսի հայերը։ Ազնիվ չի լինի շրջանցել փաստը, որ ցարերից տարբերաբար օգնություն էին խնդրում նաև վրաց թակավորները։ 1711-ին կարծես թե ռուս նահանգային պաշտոնյայի կողմից թունավորվելով վախճանվեց Իսրայելորին։ Նրա մահից 10 տարի էլ անցավ, մինչև միջազգային իրադրությունը բարենպաստ դարձավ նրա ծրագրի համար։ 1721-ին ավարտվեց այսպես կոչված հյուսիսային պատերազմը։ Մոսկովիայի առաջնորդությամբ կրվող պետությունների եւ Շվեդիայի թակավորության գլխավորած տաշինքի միջև, որը սկսվել էր 1700 թվականին, այսինքն տվեց 21 տարի։ Հաղթեց եւ ռուսաց կայսեր իմպերատոր հրճակվեց Պետրոս առաջինը։ Բայց 
հինցար Մոսկովիայի մեծ դուքս նորնցա կայսեր Պետրոսից օգնություն հայցեց նաև Պարսիչ շահ Սուլթան Հուսեինը նա գաղակալել է 1694-1722 թվականներին Ավխան փուշտուն ցեղերը ներխուժել էին նրա երկիր եւ թնդանոտների դարում միայն սերերով ու նիզակներով զինված հաղթական արշավում էին դեպի սպահան մայրաքաղաք ժամանակագիր աբրահամ երևանցին այսպես է բնորոշում շահ հուսեինին տխմար գինեմոլ ոմներ անխելության տաշ զինքն նրա հետ համաձայն են եվրոպացի ականատեսները որոնք պատմում են նաև ահրելի կաշարքների բազմապատվող հարկերի մասին եւ նկարագրում հուսեինին որպես սնահավատ հուզականորեն անկայուն անառակ ու վատնող մեկը արդյունքը մեջբերում եմ եւ այսպես աստվածասաստ բարկությունն ել իվերա ազգին պարսից եւ պատուհասյաց այրելով ընդնմա եւ զազգս հայոց գրում է ժամանակագիր ճանապարհորդ վաճառական մարտիրոս դի առաքելը ծննդյան թվականը 1657 մահվան թվականը 1750 պետրոսն ընդառաջեց շահի խնդրանքին քանի որ ռազմաշավին վաղուց էր պատրաստվում նրա հրահանգով 1714 20 թվականներին կազմել էին Կասպիտ ծովի համադրական քարտեզը սարկել 200 փոխադրանավ 6000 նավաստիով համալրված որոնք սпасում էին հրամանի ցարի հրովարտակով 1722-ի հուլիսի 26-ին զորքը ուղվեց դեպի հարավ հրապարակային պատերվակը լեզգիների եւ կազակումուշների առաջնորդների ապստամբությունն էր ընդդեմ իրենց տիրակալ Պարսիչ շահի եւ նրանց իսկ ավազակային հարցակումը ռուս վաճառականների դեմ Շիրվանի նահանգի շամախի քաղաքի աստվածակությունից իսկապես տուժել էին ռուս առևտրականները հատկապես Մատվեյ շատ խոսուն ազգանունով եւ Ռեինովը որը ամենահարուստն էր երկրում Իրավացի են հայ ժամանակագիրները հայկական թաղամասն էր շատ տուժեց կողոպտվեց բայց հիմնական թիրախը շիա մահմեդական բնակչությունն էր որին դաժանաբար կոտորեցին իսկ մսկիտները ախոր դարձրին կովկասյան նույնպես մուսուլման լեռնականները ավելի ուշ կպարզվի որ նրանց ապստամբությունը հրահարել էին օսմանյան թուրքերը ռուսական կողմից պարսկական արշավանքին ներգրավվեցին Ինը հազար հեծելակ հետևակի 22000 զինվոր շուրջ 200 թնդանոթով Կալմիկ խանի 7000 հոգանոց հեծելազորը եւ 30000 վարսկան թաթար Ռուսները գրավեցին Դերբենտը որը Կովկասի Կասպիական դարպասն էր բառը հենց նշանակում է փակ դարպաս եւ մեր պատմագրությունից հայտնի է որպես ճորապահակ որին երկաթե դարպասներ էր դրել դեր Ալեքսանդր Մակեդոնացին գրավեցին նաև բաքուն այն սահմանային փոքր քաղաքեր 18-րդ դարի սկզբին ավղանները մարտ ամսից պաշարել էին պարսկաստանի մայրաքաղաք սպահանը որը գրավեցին սեպտեմբերի 23-ին շահին գահնկեց արեցին նոր ջուղայի հայերը ցակուցրիվ եղան կողոպտվեցին շատ այլ զրկանքներ կրեցին նոեմբերին ռուսները գիլանի նահանգը գրավեցին պարսիկներից թե եւ արդեն սկսվել էր հայ վրացական ապստամբությունը մի փոքր անդրադարձ թե ինչ էր կատարվում հայոց մեջ եւ մասամբ վրաց 1722 թվականի սեպտեմբերին քարտլիի վրաց թակավոր վախտանք 6-րդը շարժվեց դեպի Գանձակ քաղաքը լեռնական լեզգիների պաշարումից ազատելու նրա բանակին աղվանից կաթոլիկոս Եսայի Հասան Ջալալյանցի գլխավորությամբ միացավ Արցախցիների Զորքն ու Պետրոս Դիսարքիս Գիլանենցի փորձառու զինվորականներից բաղկացած հեծյալ ջոկատը 
դիս ծարքիս գիլան են սմարտիրոս դիարակել ազգանուններն անսովոր են հնչում այսօր բայց ժամանակակիցներին կհուշեին որ նրանք նոր ճյուղայեցի վաճառականներ են որոնք անհրաժեշտություն էին ունենում եւ սուտ կամ ճիշտ փաստաթղթերով հաստատում իրենց ազնվական ծագումը եվրոպացիների հետ առևտրում ավելի բարձր վստահություն ունենալու համար տարածաշրջանի ոչավառումը շարունակվեց հայաստանի հարավով 1722-ի տարեվերջին ընդհանրը 30 հոգանոտ ջոկատով վրաստանի ցյունիկ եկավ դավիդ բեկը երիտասարդ իշխան ստեփանոս շահումյանը ղափանի ավակների անունից դիմել էր վրացի իշխան շահ նավազին որովե հայ զորապետի օկնության ուղարկելու խնդրանքով ըստ ռաֆու այս նամակը եւս կեղծված էր ինչպես իսրայելօրունը իշահ հայրենյաց դավիդ բեկը անրևակայելի հաջողությունների հասավ տիրեց ցյունիկին իհարկե տեղի ազնվականների երանդուն ռազմական մասնակցությամբ որոնց թվում էին մաղամելիքի որդիները նրանք եկան 5 ուղայից 2000 զինվորով լեզգիները նահանջեցին գանձակից բայց հայ վրացական զորքը մոտակայքում երկու ամիս զուրս սпасեց պետրոս առաջինին Վաղթանք թակավորը մի փոքր մարզեց հայկական աշխարազորը, ապա բոլորը տներով գնացին։ Գիլանենցը մեջբերում է միակ իսկական զինվորը հայ կապիտալի քաղաքական պատմության ամայի դաշտում, ըստ պատմաբան Աշոթովանիսյանի։ Մնաց տեղում, իր ծախսով, բայց մեծ պարտքերով պահելով հեծելա ջոկատը, քանի որ պատերազմը իր գինն ունի։ Բայց ժամանակի կրոնակենտրոն աշխարում շրջակա մուսուլման խաների ու ցեղապետերի համար հայերը այլևս միայն այլահավատներ չէին, այլ Մոսկովիայի գործակալ էին ու թշնամի։ Նրանք սկսեցին ասպատակել քրիստոնյաների բնակավայրերը, թալանել ու գերեվարել հայերին ավելի անողորմաբար քան երբևէ։ Մեջբերում Ռաֆու Դավիդ Բեկ պատմավեպից Հայերի հարաբերությունները ռուսների հետ այն աստիճան ակներով եւ աշխարհայ էին դարձել, որ այլևս չէին կարող ծածուկ մնալ Պարսից կառավարությունից։ Եվ այդ ավելի կատաղեցնում էր Պարսիկներին, երբ Պարս տեսնում էի, որ հայերը առաջնորդում են իրանց թշնամուն, Մոսկովների թակավորին, Պարսկաստանը տիրելու։ Զանազան տեղերում սկսվեցան խիստ հարածանքներ նրանց դեմ։ Երևանի նահանգում մինչև անգամ հրամայվեցավ կոտորել բոլոր հայերին։ Համադանցի աստվածատուր կաթողիկոսի Եռանդոտ միջնորդությունը հազիվ կարողացավ ազատել նրանց։ Նա հանգստացրեց Շահ Թարմազին բավական գումար նրան ընծատալով եւ հավատացնելով թե ինքը եւ իր ժողովուրդը ամենևին ապստամբության նպատակներ չունեն եւ Պարսից հավատարիմ հպատակներն են։ Ահա, այսպես է գրում Ռաֆին ցուցաբերելով հետազոտողի ինչպես ասում են անուրանալի տաղանդ։ Ղարաբաղի ապստամբության գլխավորների հետ Պարսից կառավարության պատվիրակներ են հանդիպում, մեծ արտոնություններ խոստանում միայն թե չդաշնակցեն ռուսներին։ Մելիքների պատասխանը Ռաֆին մեջբերում է Դի Գիլանենցի օրագրությունից։ Մեզ պետք չէ ձեր փողը, երկիրը եւ պատիվները, մեզ ոչինչ պետք չէ։ Մենք ձեզ ճանաչել անգամ չենք կամենում։ Մենք հավաքվել ենք մեծ կայսրի եւ թակավորի Պետրոսի կամքով եւ մեր հույսը դրել ենք նրա վրա։ Մենք նրա մարդիկն ենք։ Եթե նա աստուծո օկնությամբ կգա դեպի մեր կողմը, մենք կմիանանք նրա հետ եւ կկատարենք բոլորը, ինչ որ նա մեզ կհրամայ է։ Բայց եթե աստված մի արասցե, մեծ կայսրը չի գա մեր կողմերը եւ ոչ մի կարգադրություն չի անի մեր մասին եւ կմորանա իր խեղճ ծառաներին, այն ժամանակ մենք կցրվինք ամեն մեկս դեպի մի կողմ։ Իսկ Պարսիչը թող չերևակայ է, որ մենք երբևիցե կխոնարվենք նրան։ 
Այս նամակը կարծես երեկվա խոնար ու երկչոտ հարկատու հայերը չեին գրել։ Ես նկատի չունեմ, որ գրել էին ռուսաց կայսեր խեղջ ծառաները, ինչպես որ դգիլան ենց նեկոչում։ Այլ կարծես այս տարածաշրջանում հնչել էր մի այլ կաղաքակրթության զարգացման ղողանջները եւ նրանք դարձել էին մի ուրիշ կաղաքակրթության առաջապահ գունդ այդ կաղաքակրթության գրված ու չգրված օրենքների պարեկները բայց նրանք չունեին որևէ կարգավիճակ գիլանենցի զինակիցները որ համաձայնեցնում էին իրենց գործողությունները ռուսների հետ չեն ստանում ռոճիկ նրանք խնդրում էին ռուսներից մուսուլմաններին փոխադարձաբար թալանելու եւ գերեվարելու արտոնություն ի պատասխան շամախիում թուրքիայի գործիք դարձած լեոի բառերով լեզգիների վայրագությունների իսկ շամախին արևելյան կովկասի ամենածաղկում վաճառաշահ քաղաքներ այդ ժամանակ բայց ոչ վարձատրություն եղավ ոչ արտոնություն ոչ էլ ռուսական զորքը եկավ միացավ իրենց այլ պետրոս առաջինը բավարարված ձեռքբերացով ընդհատեց աշավանքը պարենավորման խնդիրների պատրվակով եւ վերադարձավ աստրախան տարեվերջին նա արդեն մոսկվայում էր 1723 թվականի գարնանը ռուսները վեր սկսեցին աշավանքը բայց նրանց ժամանակը հյուսիսային պարսկաստանում արդեն սպառվել էր արեմուտքից սեֆյան կայսրություններ խուժեցին օսմանցիները թեև աղվանները իրենցից մեկին շահ էին հրճակել Սուլթան Հուսեինին գերելուց հետո նրանց դեմ որպես պարսից գահաժառանք պայքարում էր Հուսեինի որդին կոչելով իրեն Թահմասպ երկրորդ սա Արաֆու հիշատակած շահ Թահմասն է Օսմաններից ավելի վախենալով քան ռուսներից նա դեսպան ուղարկեց Սանկտ-Պետերբուրգ դաշին կնքելու որի համաձայն Պետրոս առաջինը պետք է օգներ Թահմասպին աֆղաններին երկրից վտարելու իսկ Պարսկաստանը Ռուսաստանի մաս ճանաչեր Դերբենտը Բաքուն զիջեր նաև Գիլանը Մազանդարանը ու Աստարաբադը Պետրոս առաջինը կնքեց խաղաղության պայմանագիրը բայց կատարեց միայն մի մասով տիրացավ Պարսկաստանի վերը հիշատակված բոլոր Մերսկասպյան գավառներին Վրացիներն այդ ընթացքում զբաղված էին ներքին կռիվներով Մենք հաճախ ենք խոսում հայերի անմիաբանության մասին, բայց վրացիների մի քանի դարի պատմությունը շատ ավելի ցայտուն օրինակներ ունի։ Նրանք պահպանել էին իրենց ինքնիշխանությունը, բայց երկիրը կիսված էր երկու եւ ավելի թակավորությունների, որոնք բարբերաբար պատերազմում էին իր արդեն։ Դրանց թակավորները հաճախ իսլամ էին ընդունում, պատահում էր ժամանակավոր։ Պարսից արքունիքի բարեհաճությունը գրավելու համար։ Եվ իրենց մրցակցի դեմ հրահարում լեռնականներին հիմնականում մուսուլման լեզգիներին, որոնց վարձքը ավերն ու ավարն էր։ 1723 թվականի վերջին Քարտլի եւ Կախեթի թակավորությունների միջև հերթական կռիվները տեղի ունեցան։ Կախեթիները գրավեցին Թիֆլիսը, որը ամիս նրանց հանձնեցին Թուրքերին։ Վախտանք 6-րդ թակավորը, իդեպ օրենս դիր, գրող, թարգմանիչ եւ զորավար, վերած առաջին տպագրատան նախաձեռնողը եւ նորից իդեպ նույնպես դավանափող Ռուսաստան մեկնեց կնոջ որթիների արքունիքից եւս 1500 հոգու հետ մեջ վերում ոչինչ կարած առնել բայց միայն արյալ ըսկինն եւ զորթիսն յուր ելի քաղաքի անտի հանցանոթս եւ փախյալ ի մոսկովաստան գրում է աբրահամում Երևանցին այս մոսկովաստան բառնել նույնպես ձեզ նվեր այսօրվա բանախոսության շրջանում Աբրահամ Երևանցու պատմությունը կաթ է բնագրով ժամանակի խոսակցական լեզվով թե վենետիկի մխիթարյանների գրաբար թարգմանությամբ բայց բնագիրը այնքան խճողված է օտար բառերով որ գերադասեցի մեջ բերել գրաբարը դեռ 
մեկ թվականին ռուսական կանցլեր առաջին բոյարին, ինչպես լեոնե կոչում, գոլովինը հարցեր տալիս իսրայել օրում, իսկ ում են պատկանելու հայկական հողերը, եթե գրավենք, որպիսի նա գուշակելով ակնկալիք պատասխան ասեր մի միայն ձեզ, բայց պետրոսը ավելի լայն ծրագիր չուներ հայկական հողերը գրավելու, ծրագիրն էր ռուսական առև տուրը պաշպանելը, որ կատարվում էր մեր Սկասպյան գավառների հետ։ Նա բանակցություններ սկսեց Օսմանյան կայսրության հետ, շառունակելով հույս տալ հայերին իր բանագնած Իվան Կարապետի միջոցով, որը որպես մուրացկան ծպտված հասցրես նրանամակա ապստանբած մեծ և փոքր սխնախներ, Հազարյոթահորկսանչոստվականի հունիսիսկզբինքնքվեց մեր ականջին հաճախ հնչող պար է սահմանազատումը, որը սկսվեց կովկասում։ Դա արվեց այսպես, երկու կողմի պատգամավորները շամախիում որոշեցին, որ մինչև կասպից ծով 11 ժամ 25 ռոպեի ճանապարի մեկ երորդը Պետրոս մեծը պատվիրեց նրանցիս թակում պահել նոր պայմանագիրը և առաջարկել, որ վերաբնակվեն մերց կասպյան գրավյալ հողերում։ Հայերը դա մի անգամ արդեն տեսել էին և մերժեցին։ Մեծ պատվանունը կրող ճահջութների անսովոր կլիման, վարակի չիվանդությունները հնձեցին մյուսներին։ Հիմա վերադարնանք նորից երևանին, որը ինչպես նշեցի կրվախնձոր է եղել մի քանի դար պարսիքների և թուրքերի միջև, բայց կրվախնձորը ո լուրերը դանդաղ էին տարացվում, բայց պարձ էր, որ ռուսներն ու թուրքերը բաժանում են կովկասը։ Հուսները կասպիտ ծովի ապին էին, թուրքերը 1724-ի ապրիլի 7-ին բանակեցին երևանի դիմաց։ Եվ ահա այս կաղութաց անձնուրած լինելու դեպքում և նույն է հատուկ ենտ մարդիկ կպրկվեին, մնացածը սպանվելու էին, կողոպտվելու և անարգվելու։ Հովանես ունդիբեկյան, կարջիք Հովանես, բողոս Քիչիբեկյան, դավիտ Երևանցիներին միացան շրջակակ յուղերը, պարակարը, գոգումբետը, արինջը, ավանը, ծագավանը, ծագը, կավակերտը, այս գյուղերը նույնպես բոլորը թվարկում են, որ ձեզ նաև ծանոթը անուններ պատահեն։ Հավակվեց 
Հորդորում թուրքերի հրամանատարը, կարբեցիները հանձնում են զենքերը, կայազոր է տեղադրվում, որ կյուղն անվտանք մնա։ Եվ ես մեկ մեջ բերում այս անգամ նորից ռավվուց։ Ոսմանցիները ավելի ծանկանում էին Կարբի գյուղը կարծես այդպիսի մի օրինակ է, բայց իմ իմացասներից միակը։ Թուրքերին երևի ավելի շատ պետք էր, որ երևանը զրկվի հնարավոր տաշնակիսներից այդպիսի մի տրական օրինակով։ Հաղթանակ երկու երեկ հայուր հազար մարդ։ Միաժամանակ, որպիզի հակամարդությունը կրոնական երանգավորում չստանա, ստամբոլու մի վարման եկավ, թե հեջ միացնու հետ բան չունեք, հայտնում է աբրահամ երևանցին։ Ուրեմըն թույլչե Ոսմանցիները կաղաքը հանձնելու առաջար կարեցին նաև երևանցիներին, բայց պատերազների պատմության մեջ այսպիսի խորստումները որքան հարգվել, նույնքան անգամ խաղթվել են։ Երևանը մեջեց։ Ապշեցուսի չէ, թևերից գրողները ծախողում էին, թուրքերը չեն կարող անում անցնել ամրությունները, որոնք երևանի բաղերն են, այգիները։ Դրանք ծացկում են շրջակապլ ուրները և ավարդվում են ուրենիներով։ Այդ ժամանակ դիպուկ կրակոցները հայերի նոսրասնում են գրողողների շարքերը, իվերջո հուսալեկության հասցնելով նրանց, թուրքերը նահանջում են մարդի դաշտում թողնելով շուրջ 6,000 տիակ։ Իհարկ է, ուրենու ճուղեր Աստ տարիխի չելեբի զադեի հարցակվողներին միանում են, մեջպերում եմ, երեկ հազար ընտրյալ եգիպտական կտրիչ զինվոր, ժամանակակից պարերով կայսրության եգիպտական գվարդյան։ Սրանք առանց ընդհանուր հրամանի Ստամբուլից հրաման է ստանում իր մեծ բանակով երևան շտապելու, ապա Սուլթանը 35 հազարանոց կրդական զորախումբն ու երկու ուրիշ պաշայի է նույն ճակատն ուղարկում։ Մեջպերում աբրահամ երևանցուց։ Պաշարյալ կային համենային կողմանց 
իպշև ասծկունս լավ զինված, թրերով ու հրացաններով։ Եվ խանը նույնպես հայերին աջակցելու է ուղարկում բերթաբնակ, այսինքն պարս կահապատակ թուրքերի։ Ոսմանցիները կոնդի կողմից են գրողում, նորից պարտվում են, � գրում է աբրահամ երևանցին։ Ենի չերիներն արդեն պատրաստ են Սուլթանի դեմ ապստամբելու։ Նրանց թնդանոտների փողերը պատրվել են շատ կերակելուց։ Կետնուղիները, որ փորում են դեպի պերտի պարիստները իրենց շահթահամասպը պետք է թույլտա, նա պատանդներ է վերցրել կաղաքի մեծավորներից, որպես երևանը չէ հազնելու երաշխիք։ Հանին ոգնության է շտապում նրա եղպայրը, մի փոքրիք շեղում, որին սյունիքի մատույսներու ծերերն են ներկայանում, սպասելով խիստ պարջի, այսինքն եթե զովելու սպանվելու էին սպանվեին մեղրեցի ծերերը, որ թե եի տասարդները, բայց արժանանում են ներողամտության։ Ապացուցելով խանի եղբորը, որ Նրան անհանգիս ճանապարը թույլ չի տալի ժամանակին տեղ հասնել։ Երևանցիները զինամթերք չունեն, սնունդի պաշարները հատել են, փորձում են բանակցել արդեն թուրքերի հետ։ Բայց ենի չերինները սպանում են նրանց կազազաց ենի չերիները հազիվ թե պահպանեն բանագնացների անձերնամախելիության պատերազմական կանոնը։ Թուրկական բանակա արդեն շուրջ 20 հազար զոհեր տվել։ 1724 թվականի հունիսի 7-ին ոսմանցիների բոլոր ուժերը Հինք հազար երևանցիները դիմադրում են մինչև ուշ երեկո, մինչև ծերնամարդ, բայց թուրքերը գրավում են վարոշը չելեբի զադեի պարղերով, որը հունգարեր են կաղաքյան նշանակում և հողին են հավասարեսնում բոլոր թվերով է խոսում, բայց դե տասը հազարներով ոչ պակաս։ Իպեր ոսմանցիները երկու ժահում սպանել են տասը հազար կզլ բաշի, շիապարսիկի կամ թուրքի, և մակրել վարոշը նրանց կեղտոտ մարմիններից, ինչպես նաև տաս 
կամ միշնաբերտը քանի որ չելեբին ինչ որ մարտեր է նկարագրում որոնք հավանաբար վերթի պարիսպը գրավելուց հետո են ընթացել վերթի եւ միշնաբերթի միջև այսինքն այդ հատվածում Ստամբուլում այս իրադարձությունը նշում են 10-րդյա հրավառությամբ Գեղեցիկ է հնչում հավերժական քաղաք արտահայտությունը ընդունված է ասել հռոմի մասին բայց աշխարհում շատ քաղաքներ կան որ ավերվել հետո նորից կյանք են առել Ժամ Բատիստ տավերնեի վկայությամբ 17-րդ դարի երկրորդ կեսին Երևանում ընդհանրենը մի քանի բնիկ հին հայկական ընտանիք կար Շահաբաս առաջինի 1604-ին իրականացրած բռնագաղթի արդյունքում բայց քաղաքները բնակավայրերը միգուցե ինչ որ ոգի ունեն որը փոխանցվում է եթե նույնիսկ երկրորդ բնակչությունը շատ է այդպես 1604-ին լիովին հայաթափված Երևանը օսմանյան բանակին մի քանի ամիս դիմադրեց 1724 թվականին այդպես այն 1918-ին հաղթեց թուրքական կանոնավոր զորքին սարդարապատի ճակատամարտում որով հետև կոչվում են սարդարապատի ճակատամարտ բայց Երևանի հսկայական Երևանցիների հսկայական մասնակցությամբ աշխարազորի բուշքույրերի գտության քույրերի սննդամթերքի եւ ջրի որ հասցնում էին գնացքով ինչև ճակատամարտի գից դրա շնորհիվ է որ հաղթեցինք սարդարապատի ճակատամարտում Երևանի 1724 թվականի ինքնապաշտպանությունը մի դեպք այնուամենայնիվ ինձ հիշեցնում է համաշխարհային պատմությունից առաջին հրեահռոմեական պատերազմի ավարտին 73-74 թվականներ մասադա ամրոցի 960 հրեա ապստամբներ ինքնասպանություն են գործում ոչ բոլոր պատմաբաններն են հավատում այս տեղեկությանը բայց ըստ հրեա պատմագիր Հոսեպոս Փլավիոսի զոհվել են ամրոցի բոլոր պաշտպանները նախ սպանելով կանանց եւ երեխաներին ապա վիճակահանությամբ իրար Երևանցիներն իրար չսպանեցին կռվում զոհվեցին բայց դա ոչ պակասար ժանապատիվ վախճաներ նրանք այդպես ամիսներ շարունակ երկարաձգեցին իրենց գոյությունը եւ մյուս կողմից քաղաքին գամեցին թուրքական ուժերը մի քանի բանակի մեծ զոհեր պատճառելով դա ցույց տվեց արցախին ու սյունիքին որոնք չգիտեին որ ռուսները չեն գալու պարզած պահել ապստամբության դրոշը որն ավարտվեց միայն 1730-ին Երևանի հերոսամարտերի մարամասն նկարագրությունը ինչպես արդեն նշել եմ Աբրահամ Երևանցին է թողել իր պատմության մեջ որի ծերագիրը մեն միակ օրինակով հայտնաբերվեց Սուրբ Ղազար Կղզում Մխիթարյան միաբանության մատենադարանում սա հայերեն բացառիկ մատյաններից է որի հեղինակ աշխարիկ մարդ է զինվորական կամ վաճառական ենթադրում են բանասերները շարադրանքի խոսակցական լեզվից Մխիթարյան միաբանությունում գրի առնվես նաև Ստեփանոս Շաումյանի Դավիդ Բեկ կամ պատմություն Ղափանցոց հուշագրությունը Շաումյանը մեծ վաճառական դարձավ եվրոպայում Մխիթար Սեբաստացու աջակիցը եւ հուղարկավորված է Սուրբ Ղազար Կղզում կարող եք տեսնել նրա շիրիմը եթե առիթ ունենաք վենետիկում լինելու իդեպ իմ հաջորդ բանախոսության թեման էլ Մխիթար Սեբաստացինը մխիթարյաններն են որոնց մասին այսքան հաճախ առիթ ունեցա հիշատակելու սույն բանախոսության մեջ ինչ արդյունքներ եղան որքան էլ զավթիչների համար քաղցրեր թալանը 1725-ին հաջորդ տարի Պոլսից կայսերական ֆերման արցակվեց որն արտոնեց մի քանի 100000 տեղահանված հայերի իրենց տները վերադառնալ հայ գյուղապետերի բողոքների հիման վրա կայացավ դատավարություն որը պաշտպանեց հայրենադարձության նրանց իրավունքը 
իհարկե օսմանյան դատարանը այդքան հեշտությամբ արդար վճիռներ չեր կայացնի բայց դեռ նոր գրավված նորանշանակ պաշտոնյան Երևանի ղեկավարը եւ նրա դիրքորոշումներ որ օգնեց ներգաղթին իսկ 12 տարի անց 1736 թվականին Պարսից նոր Նադիշահը ջաղջախեց Օսմանյան բանակը Թուրքիան հաշտություն խնդրեց եւ հրաժարվեց Կովկասի մեծ մասից Երևանից ատրպատականից նույն ժամանակ ռուսներն էլ հեռացան մեծ Կասպիան գրավյալ տարածքներից որտեղ հայերին ապրելու էին կանչում Սյունիքի Արցախի ազատագրական հանդուգն շարժումը Երևանի ինքնապաշտպանությունը հարկադրեց Պարսիկներին լրացուցիչ արտոնություններ տալ հայերին եւ ավելի մեծ կրոնական ազատություն։